0: We openen de heilige schrift vanavond opnieuw in het evangelie naar Mattheüs het 16e hoofdstuk en wij lezen vanaf vers 21. Mattheüs 16 vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen, en de overpriesters, en de schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heren, wees u genadig, dit zal u geen zins geschieden, maar hij zich omkerende, zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verlogene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de lezing van de heilige schrift. Zalig wie het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matthäus 16 vers 24 tot en met 26 in het bijzonder dan het, de zaak van de navolging wat in vers 24 treffend verwoord wordt. De navolging van Christus, dat dat ook de vrucht mag zijn van deze avondmaals zondag. Gemeente van God te Apeldoorn één. de woorden van onze tekst zijn. bij ons allen, denk ik, min of meer. bekend. Maar. hoe staat het, gemeente, met de zaak die Jezus in dit. schriftgedeelte, in deze tekst, aan de orde stelt? Achter hem aangaan. Het christenleven. Dat, dat is jezelf verloochenen. Zijn kruis. Op je nemen. Hem volgen. U voelt wel aan, jullie voelen aan, dat, dat zijn toch wel zwaar geladen woorden. Diep ingrijpende woorden. Dat verzeker ik u. Wat betekent dat nou concreet in ons leven, van alle dag? Neem dan eerste die verlogene zichzelf. Zelfverlogening. Daarmee begint de navolging van Jezus. What would Jezus doen? Zelfverlogening. Het betekent dat een ander gaat bepalen waar het heen gaat in mijn leven. Nou gemeente, ik weet niet hoe het met u is en met jullie, maar dat botst met mijn ik. Zelfverlogening, dat is je eigen ik niet op de eerste plaats zetten. Maar het eigen ik durven loslaten. Voorrang aan hem verlenen, die ons verschenen is. Die zegt, zal ik voorgaan, volg mij. En ik, ja, heer, ga voor. Niet wat ik wil voortaan, maar wat hij wil. Zelfverloochening, ik dacht bij mezelf, dat, dat is eigenlijk niks anders dan tegen je, ik, tegen die oude mens, tegen me ik zeggen: ik ken die mens niet. Elke keer als die mens hier van binnen zich bij je opdringt, dat je dan gewoon zegt, die mens ken ik niet. Dat is zelfverloochening. Je oude natuur doden. En laten we eerlijk zijn, dat staat haaks op datgene wat vandaag de dag tot ons komt. Zeg maar ja tegen het leven. Ja tegen jezelf zeggen. Mensen die zoeken vandaag bevestiging van hun identiteit. Er wordt ons geleerd dat je zelfvertrouwen moet aankweken. Of, nog anders gezegd, we moeten allemaal wat assertiever worden. Dat. Laat je niet op je kop zitten, dat heb je heel je leven al gedaan, daarom ben je zoals je bent... Je moet voor jezelf opkomen, op je werk en, en op school. En... Wie zijn leven wil behouden, die zal voor hem moeten vechten. Dominee, nou gaat u uw boekje te buiten. Bemoei u met uw eigen zaak, u bent geen psycholoog en u bent geen psychia. Nee, ben het niet. Dat wil zeggen. Ik heb eraan geroken. Maar is dat dan allemaal niet goed, oh meneer, om wat assertiever te zijn, om voor jezelf op te komen, enzovoort, enzovoort. Begrijp me goed, gemeente, een mens mag in bepaald opzicht best voor zichzelf opkomen. Je hoeft niet over je te laten lopen, natuurlijk. Begrijp me. Jezelf verlogenen betekent niet altijd maar de minste zijn. Begrijpt u? Je kruis opnemen zou dan betekenen dat je alles wat je overkomt maar leidelijk moet aanvaarden en dan wordt er gezegd ja en God zal daar wel een bedoeling mee hebben ja God wil je klein houden op die manier waarschijnlijk misschien zou je te veel van het leven zijn gaan genieten moet je maar denken en gemeente, en zo is er een houding gekomen onder ons gereformeerden, Calvinisten, mag ik actueel zijn, van, van, soberheid en ook wat van somberheid. Een domper op het leven. En Calvinisten zijn dan maar wat tobberige mensen. Een levenshouding waar frustraties niet van de lucht zijn. En waar velen de katjes in het donker. Nou gemeente, wie daar de naam van Calvijn voor gebruikt, misbruikt hem. Uh, laat dit jaar dan maar eens een jaar zijn van het lezen van een goede biografie en van zijn brieven. Dat heeft niks met somberheid en soberheid en domper op het leven en niet genieten te maken. Dat is er van gemaakt. Dat is er van gemaakt, helaas. Maar wat bedoelt Jezus nu wel? Nou, in vers 27 leert Jezus ons juist dat, dat de beslissingen met het oog op het leven, op de toekomst vallen in dit leven. Hier, want de zoon des mensen zal komen in heerlijkheid, in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen en laten, in het hier en nu. Dan is het eeuwig behouden of, of eeuwig verloren. En dat heeft alles te maken met mijn concrete leven. Persoonlijk, in mijn relaties. naar allen die me lief zijn, naar de, naar de buurt waar ik woon. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Eeuwig behoud. Dat is achter Jezus aangaan in je leven. Dat leert ons Jezus hier. Betekent dat hem wat achterna lopen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn in het evangelie heel wat mensen die hem wat achterna lopen. Nee, wat Jezus bedoelt is een relatie met hem hebben. Gemeenschap met hem hebben. Het houdt volledige toewijding aan hem in. Achter hem aankomen. Werkelijk zijn leerling zijn. Zijn discipel zijn. Dat is niet een mening hebben over de Heere Jezus. Dat is niet een mening hebben over zijn kruis. En over zijn opstanding. Ik zou willen zeggen vanavond. Dat is ook ietsje meer dan de Bijbel van kaft tot kaft geloven. Maar eeuwig behouden. Dat is... Uh, Vanuit het kruis van Christus leven, dat is vanuit zijn opstanding leven. Wie achter mij wil komen, moet geen onmiddellijk succes verwachten, geen eervolle onderscheidingen, maar de verheerlijking waarvan Jezus spreekt, het leven, dat gaat door de crisis heen, dat moeten we bedenken. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en mij volgen. Laten we eens even letten op de context van de woorden van Jezus. Van toen aan, tekst van vanmorgen, begon Jezus zijn discipelen te tonen. Te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden. Dat is het verband. En, en dan weer die Peters, hè. Heer, het zal niet gebeuren. Maar Jezus, reactie, ga weg achter mij, Satan als tegenstander. Je loopt me voor de voeten, je bent een, een ergernis, je zou een valstrik voor me zijn. Dat staat er eigenlijk, een aanstoot. Wie achter mij wil komen, onze tekst, die verlogen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Broeders en zusters, avondmaalgangers. Hem volgen betekent met hem lijden. Wat betekent dat? Concreet zei ik. Want als Christus nu voor ons geleden heeft, ik zou die vraag zo willen stellen, het lijkt wel een catechismusvraag. Als Hij nu voor ons het kruis gedragen heeft, waarom moeten wij dan ook nog kruisdrager zijn? Gemeente, omdat er niet alleen het werk van Christus is voor ons, alles wat Hij voor ons gedaan heeft, gesymboliseerd in die tekenen van brood en wijn, en ik denk aan zijn opstanding, ik denk aan zijn hemelvaart, alles wat Christus voor ons gedaan heeft, is er, maar er is ook het werk van de heilige geest, die ons zo met Christus verbindt in het leven van alle dag, die ons zo met hem verbonden doet zijn, zoals een rank in de wijnstok ingelijfd, ingeënt is, dat wij door die geest helemaal op Christus gaan lijken in ons doen en laten. Ons leven wordt door Christus getekend door zijn geest, die hij ons gegeven heeft. Ik hoorde dat de carnavalsvierders. Een askruisje. Bij de priester kunnen halen. Nadat je een week lang. Verschrikkelijk uit je dak gegaan bent. Carnaval gevierd. Kun je na afloop vroom. Een askruisje laten halen. Op je voorhoofd krijg je dat geloof ik. En dan volgt er een tijd van boetedoening. Gemeente, dat kan ik me zo boos en verdrietig om maken. Omdat christendom, en dan gaat het niet over Rooms-Katholieke mensen, begrijp me goed. Maar het gaat om de dwaasheid dat je je eerst uitleeft op carnaval. En na afloop een askruisje laat halen, om vervolgens boete te doen en je te bekeren. En dan, gemeente, als dat het is... Dan lust ik er nogal twee. Ons leven getekend door een askruisje. Laat ons leven broeders en zusters getekend zijn. Door het kruis van onze Heer Jezus Christus. En door zijn opstanding. Hem navolgen dat is kruis dragen. Dat is sterven aan onszelf. En dat is door zijn kracht opstaan in een nieuw leven en dat levenslang. Het is een keuze om het zomaar te zeggen het is ook een geloofsdaad met Christus gestorven om nog dagelijks met hem te sterven. Met Christus opgestaan in een nieuw leven om nog dagelijks opgewekt te worden in dat nieuwe leven. Navolging van Christus. Dat is dus kruisdragen getekend door het kruis. Bij de eerste christenen die dit evangelie naar Matthäus lazen, was dat heel duidelijk aan het worden. Omdat ze de Here Jezus navolgen, hem beleden als hun Here, hadden ze al spoedig met lijden te maken. De schapen van Christus vanaf het eerste uur waren geen wijde schapen, lekker grazend op een groen grasje en heideveldje. Maar de schapen van Christus van het eerstuur waren slachtschapen, martelaren, die de arenas ingedreven werden, die als fakkels dienden voor de tuinfeesten van de keizers in Rome. Navolging van Christus, dat is lijden met hem. En we denken ook in 2009 aan vele christenen die, uh, die ditzelfde ervaren, Leiden om Christus wil. En wij hier in West-Europa, in Apeldoorn. Navolging van Christus. Kruis dragen. Wat is dat dan concreet? Mene, soms maken wij als christenen het ernaar. Dat men smalend over ons spreekt. Soms maken wij als kerkmensen het ernaar. Dat men verachtelijk over ons denkt en spreekt. Ik bedoel, kerkmensen, christelijke mensen kunnen soms zo irritant zijn. Dat anderen zich aan hen ergeren. U voelt wel aan... Zoals ik het hier bedoel, dat heeft niets te maken met lijden om de naam van Christus. Dat betekent gewoon door ons domme gedrag, door onze dwaasheden, halen we ons ergernis en haat op de hals. En dan moeten we niet zeggen, ja zo heb je het nou eenmaal als je christen bent. Dan is het ons eigen domme schuld. Ik zou bijna zeggen, dat is tot oneer van onze Heer. Er zijn christenen vandaag de dag die heel radicaal willen zijn. Ze willen laten zien als het ware, wij zijn er ook nog, we staan ervoor, voor onze principes. Ze willen de martelaar en de held uithangen. Maar ook dat hoeft niets te maken te hebben met het lijden om Christus wil. Wat betekent het dan wel in de dagen die ons nog resten, ook na deze avondmaalszondag? Wel gemeente, ik wil u een paar dingen noemen. Christus kruis, wat betekent... Dat hij het gewicht van de zonde gewogen heeft. Niemand heeft het gedaan zoals Jezus. Het gewicht van de zonde gewogen. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij ging er onder. En hij ging er aan ten onder. Hij heeft het gewicht van de zonde getild. Hij nam de verantwoordelijkheid voor onze zonde op zich. Wel nu, wat betekent navolging van Christus in dit licht? Dat betekent uh, dat ik ook dagelijks bid met u en jullie om ontdekkende genade, om de zonde in mijn leven niet licht te achten. Maar ik bid, heren, dat ik ze ook mag wegen, opdat ik ze zal haten, omdat ik zie dat u er door gegaan bent. Dat ik ze ook ga wegen, opdat ik ze zal haten de zonde en me er verre van houd, de vandaanvlucht van alle pesthaarden van de zonde, en dat ik wandelen zal... In een heilig leven voor u aangezicht. O Godslam, ooit vol prezen. Leer mij de zonde vrezen. Waarvoor gij stierf aan het kruis. Jongelui, ik heb nog nooit zoveel last van de zonde gehad. En ik heb nog nooit de zonde zo gehaat. Van toen ik op Golgotha mijn heiland bloedend zag lijden en sterven. Onder mijn zonde. Toen heb ik de zonde leren haten. En toen heb ik vaak gezegd. Nooit meer. Nooit meer. En ik zeg het nog. Nooit meer. Nooit meer. En ga nou niet vragen dominee ging het toen voortaan goed. Maar als ik op Jezus zie. En op wat het hem gekost heeft. Broeders en zusters. Dan zeggen we nooit meer. Nooit meer, we gaan het gewicht van de zonde wegen, zoals hij in de navolging van hem. Christus kruis betekent ook dat hij leed onder de macht van de boze, van het kwaad van deze wereld. Dat hij leed onder de gebrokenheid. Hem navolgen. Dat is ook bij de tijd zijn, en de krant elke dag lezen, het journaal bekijken, en voor mij wat nova of weet ik wat je allemaal kan zien, om, om de actualiteit bij te houden. En dat, dat je het zo ziet, dat je met Romeinen acht gaat zuchten. Zuchten onder, onder de gebrokenheid vanwege de zonde in heel de schepping. Dat je zegt, wat erg, wat verschrikkelijk. En dat door mij en door onze zonden, Christus leed ook onder zijn volk, Israël. En hij leed onder zijn volgelingen. De gemeente van het nieuwe verbond. Hun ongeloof. En wat ze ervan maakten en terecht brachten. Hij leed onder de afwijzing van Israël. En hij leed onder, onder de dwaasheid van zijn volgelingen. Een christen in de navolging van Christus zal Israël niet vergeten. Onze oudste broeder. En die zal lijden vanwege het ongeloof wat nog vele joden behept. En bidden God zijn belofte, dat zal die doen, vervuld. In onze tijd doet hij, is hij mee bezig. Maar we lijden eronder, ook als Israël dwaasheden uitgaat. Door hun... hun alles te zetten op macht en op, 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 op strijd en op dat is niet goed voor de volkeren van Londen en dat is niet goed voor. We zullen er ook onder lijden, omdat ze Jezus Messias, velen van hen nog afwijzen. Al zijn er heerlijke tekenen van hoop. We zullen ook lijden in de navolging van Christus, als we de kerk zien wereldwijd in het bijzonder in West-Europa, in het bijzonder in Nederland. En we zullen maar met eigen gemeente beginnen. Leiden aan de machteloosheid onder ons. Om die verdeeldheid eens op te heffen, die maar doorgaat. We zullen leiden onder de matheid die soms in de gemeente aanwezig is. Ik zeg het in het algemeen, broeders en zusters. In die zin, ik heb geen enkel recht om na tien maanden... Als het ware u ze eventjes de les te lezen, maar ik zeg het in het algemeen ook als ik de kerk zie in haar geheel ook in Nederland. De matheid soms, de secularisatie, de wereldgelijkvormigheid. We zullen in de navolging van Christus trouw op onze post blijven en niet weglopen. Die nemen zijn kruis op navolging van Christus en die volgen mij. Nou, dat woord komt wel 69 keer voor in de Evangelie. 69. Het gaat niet om het volgen van iets, een ideaal, maar van iemand, Jezus. En dat navolgen, dat is veel meer dan nadoen. laat staan na apen. Jezus navolgen, dat is hem niet imiteren, zonder meer. Nee. Waar moeten we aan denken, jongens en meisjes? Je moet denken aan een uh, expeditie in de bergen. Dat is het beste beeld, denk ik. Een groep mensen, onderzoekers, zeg maar, volgen een gids door bergachtig gebied. Ze gaan dezelfde weg als die gids. Maar aan ieder gaat die weg toch ook weer op een andere manier. Want ze zijn ook allemaal weer anders. Maar ze gaan die weg die de gids hen voorgaat. En wat heerlijk gemeente, die de gids met een hoofdletter ons voorgaat, die weg gaan wij in de navolging. En onze gids Jezus gaat niet alleen voor, maar onze gids Jezus baant die weg ook, zodat het goed gaan is achter hem aan. Onze gids heeft een unieke positie in dit alles. En in dat navolgen van die gids zijn er drie dingen waarop we moeten letten. In de eerste plaats is daar afhankelijkheid van die gids. U ziet het als u misschien wel in de voorjaarsvakantie in de bergen geweest bent of in de zomer wel eens wandelt en onder leiding van, dan ben je natuurlijk afhankelijk van degene die voorgaat, die wijst immers de weg. Je moet je afhankelijk opstellen en niet eigenwijs zijn. Dat is, je moet jezelf verlogen. Als je die gids uit het oog verliest, dan gaat het mis, dan loop je vast. Geen stap zetten buiten die gids om. Buiten Jezus om, geen stap zetten. Ik zong vroeger graag, maar in de praktijk is het moeilijk. Alleen kan ik niet verder geen enkele schreeuw. Je zingt het wat makkelijker dan, dan dat je het in praktijk brengt. Hè. Laten we eerlijk wijzen. Alleen kan ik niet verder geen enkele schreeuw. En hoe vaak zetten we stappen zonder hem. Afhankelijk zijn. Het tweede is vertrouwen hebben. Je vertrouwt dat een gids op de hoogte is van alle bijzonderheden in het gebied waar hij je doorheen loodst. Wel, Jezus volgen dag aan dag, dat is dagelijks je vertrouwen op hem stellen. Hoe de omstandigheden ook zijn, bij dagen als het zonnetje aan de hemel staat, maar ook als het donker is, je vertrouwen op hem alleen stellen. Als hij ook je leidt door diepe dalen, door duisternissen omgeven. Hij gaat vooraan en je hoort zijn tekenen en je ontvangt zijn tekenen. Ik ben bij je, wees maar niet bang. Hij baant de weg en hij weet de weg waar onze voet kan gaan. Dus afhankelijkheid, twee, vertrouwen. Het derde aspect van navolgen van deze gidsgemeente is ook gehoorzaamheid. Dat je je goed op moet letten op... Op wat de gids zegt, goed luisteren, goed luisteren. En als je het niet doet, dan ben je de weg zo kwijt. Luisteren naar zijn stem, schapen van zijn kudde. Luisteren. Die stem die we uit duizend toch kennen... Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij en een vreemde zullen ze geen zins volgen, zegt Jezus. De stem die we kennen, die ons riep en die ons weer riep en die we gehoord hebben, ook in de tekenen van brood en wijn, die zullen wij volgen. Deze dag uit en de dagen die ons nog resten in de praktijk van het leven en volgen gemeente. In afhankelijkheid, in vertrouwen en in gehoorzaamheid. In dat volgen zit ook een geweldige troost. Welke? Als wij onze gids volgen, Jezus. Dan zullen we nooit daar zijn waar hij niet is. Ik heb daar een hele poos over nagedacht. Over wat dat nou betekenen mag voor mij, voor u, voor jullie. Daar, daar ben ik. Ja, daar kan ik niet over uit. Als we hem zo volgen, navolgen. Dan komen we nooit, broeders, waar hij niet is. Knopen het eens in je oren. Jaat. En als we hem zo navolgen, dan komen we waar hij is. En waar is hij? Thuis. En als we hem navolgen, dan komen we thuis. En thuis is het allerbest, toch? Thuis, hem navolgen. Al gaat het dan door diepten heen, door lijden heen. Van toen aan begon hij zijn discipelen te tonen. Al gaat het dan door diepten van lijden heen. Slachtschapen Christi. Maar we gaan naar de heerlijkheid. Met hem leiden opdat we ook met hem verheerlijkt zullen worden. Aan het begin van de preek liet ik het woord assertief vallen. En ik zei, een mens moet assertief zijn, dat zeggen ze vandaag de dag. Dat je niet over je heen moet laten lopen. Ik was wat cynisch daarover. En ik ben dat nog. Want er zit namelijk een groot gevaar in. En dat is het gevaar dat je van vandaag de dag van die mondige mensen hebt. Die geweldig assertief ook zijn. Zo zelfverzekerd door de wereld gaan. En zichzelf handhaven voor iedereen. De mens van vandaag. Die een grote egoïst is. En een individualist. Die geen boodschap heeft aan een ander. Misschien merkt u het wel op uw werk. Vooral in deze economische crisis staat. En als het spannend is op je werk, hoe mensen met hun ellebogen bezig zijn om maar te blijven. En dat u er het eerst uitgaat en een wit voetje haalt bij. Assertieve mensen, geen boodschap aan een ander. Alleen maar geloven in jezelf. En dan kijken wie de sterkste is. Ja, struggle for life. The survival of the fittest. Kijk daar weer wel. En zo gemeente wordt de samenleving te gronden gericht. Maar Jezus kijkt ons aan en Hij zegt: Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Want wat baat het een mens? Al zou hij nou de hele wereld winnen? Dan leidt hij schade aan zijn ziel. Jongerlui, ik stel me mijn hart altijd voor als een vierkant. Ik weet dat het er anders uitziet. Maar stel het even voor als een vierkant. En stop nou eens heel de wereld in je hart. Dan blijven er nog vier lege hoeken over. Dat zegt Jezus. Al zou je heel de wereld winnen. Schade aan je ziel eeuwig verloren wat baat het een mens ik herinner mij dat een paar jaar geleden die ex-playmate Anna Michael Smith, ik had er nooit van gehoord maar ze was miljardair nou dat lijkt ons wel wat haar visagiste degene die haar altijd opmaakte of mismaakte, het is maar hoe je bekijkt die, uh, die schreef dat ze nog nooit zo'n ongelukkige vrouw ontmoet heeft. Als Anna Nicholsmith. En ze was miljardair. En u zult net als ik misschien ook wel eens een keer zo'n privé of een story onder ogen krijgen. Met al die glitter en glamour. Nog nooit zoveel ellende en armoede gelezen. Als in die verschrikkelijke blaadjes. Wat baat het een mens. Als zou je heel de wereld winnen en schade aan je ziel leiden voor eeuwig verloren. En zo zien we de mensen vandaag de dag. En als avondbaanvierende gemeente zien we ze toch helemaal door de bril van de heilige geest. En we zien jongeren gaan, mijn naasten. We zien ze op school weer, jonge vrienden. We zien ze op ons werk, we zien ze in onze omgeving. Ze zijn niet opgewassen tegen lijden, niet opgewassen tegen pijn, niet opgewassen tegen verdriet, niet opgewassen tegen crisismomenten, niet opgewassen. Maar ze zijn op de vlucht, en ze zijn verslaafd, en ze zijn angstig, en ze zijn ten diepste somber, en ze spuiten de eenzaamheid weg, en ze snuiven de eenzaamheid weg, en ze lachen de eenzaamheid en de ellende weg. En ze drinken de ellende weg. En avond aan avond een filmpje om het nog maar een beetje op de been te houden. En elke week de sportevenementen om het leven leefbaar te houden. De waanzin van onze tijd. Wie is er echt gelukkig? Ik zou bijna zeggen, die sta op. Wie is er echt gelukkig? Weet u wie? Wie de enige troost kennen mag, in leven en in het sterven, zulke je, wie Jezus mag volgen, Hem mag kennen. En ook vanavond zegt Hij: Volg mij. Amen. Laat ons samen de Heere danken en voorbeden doen. Heer, en nog is het tijd, in het heden van de genade, laat u uw gemeente nog samenkomen op deze zondag van woord- en sacramentsbediening, opdat wij ter harte nemen wat u ons zegt, en opdat wij gesterkt bij brood en beker de tijd die ons nog overig is doorbrengen tot zegen voor allen die ons omringen. Om het eerlijk te zeggen en het uit te leven, wat het is u te volgen, dat dat het gelukkige leven is. Om in afhankelijkheid van u, in gehoorzaamheid aan u, te gaan de weg die u wijst. Dank voor het kompas uw woord en dat we zo de nieuwe week kunnen ingaan, als de studie weer wacht. En als we weer naar onze kamers gaan, van het ouderlijk huis vandaan. Als het schoolleven weer wacht op het, in het middelbaar onderwijs en onze kinderen in het basisonderwijs. We bidden u voor hen allen, bewaar ze bij uw woord, heren. Wij bidden u voor allen die hen onderwijs geven. Het christelijk onderwijs, maar ook op de openbare scholen, het godsdienstonderwijs wat daar gegeven wordt. We bidden u voor het werk wat morgen weer wacht. Als we nog werk hebben, in het bijzonder denken we aan hen voor wie het spannend is in deze tijd. Hen die geen werk hebben, bevelen we u aan Heer. Dat we als christelijke gemeente zorg voor elkaar dragen, elkaar opvangen. Zegen alle ambtelijke arbeid in de gemeente. Het werk van de ouderlingen, de ouderling kerkrentmeesters, van de diakenen. Van hen die onder de jongeren werkzaam zijn. Het werk van de dienaren van het woord, de dienstdoende predikanten en, en de emeriti. Geef dat onze gaven voor de toerusting van de amstdragers en de jongere werkers ook goed besteed zal worden. We bidden nu voor het werk van de zending, voor wie we geld afzonderen. In het bijzonder denken we aan dominee en mevrouw Visser in Zimbabwe. En het werk wat daar gedaan mag worden door zoveel anderen in uw naam. Wees met Jetty van de Belt, met Bram en die Buitenhuis. En allen die zich geroepen weten om elders in deze wereld dienstbaar te zijn in uw naam. We bidden u voor de zieken in de gemeente. We danken u dat broeder van Schenkhoff uit het ziekenhuis thuis mocht komen. U kent de zorgen van hem, van zijn vrouw, allen dicht om hen heen. Zegen hem heren, ook in de weg die hij gaan moet. Wees met broeder Verbeek in het Lucas ziekenhuis. Hoe een bloedziekte geconstateerd is. Sterk hem. En dat ook hij in het spoor achter u aan. Kracht ontvangt. Heil. Dat bidden u ook voor mevrouw Kerkdijk. Die voor een operatie staat. Wees met broeder Kruidbos. Die vanwege hartklachten opgenomen moest worden in het ziekenhuis. We denken ook aan broeder Jan van Asperen. Mevrouw Harderwijk en Nijhoff. Wees met hen heren. En al de andere zieken, niet met name genoemd, thuis in verpleegde huizen, dank. Met uh, Henke en Mathilde te kulven dat ze David nog mogen hebben, na plotseling schrik en, en dat hij bijna gestikt was, dank, Heer, dat het alles goed weer mag gaan. Bewaar onze kinderen in uw naam, op de wegen om die ze gaan, omring ze. Met uw engelen wacht. We bidden u voor de bruidsparen Die vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Koen en Marian. En Arvid en Saloua. Geef dat ze een heerlijke onvergetelijke dag mogen hebben. Voor uw aangezicht. Om uw zegen te ontvangen. En uh, die onthoudt u niet allen. Die in de weg van de navolging gaan. Zegen ons allen in het van hier gaan, geef nog een heerlijke zondagavond in de stille overdenking van alles wat we ontvangen, hebben. Uw naam zij geloofd en geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.